0: Hallå, hallå. Har du um, någon idé om vad det är att vara en bra ledare?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har en hel idé om vad det är att vara en dålig ledare ah. och vem som inte borde vara ledare. Okay. Eh, och det har jag lärt mig av bekanta som har gått på handels. De älskar ledarskap och såna kurser man har för företag. Mm. Eh, och då sa de så här: ja, De flesta tänker sig att det är typ slätan mm. som ska vara ledare. Eh, för han är bäst. Liksom. Ja. Han är en li- riktig liderare. Så han borde leda laget ja. sen. För att då blir det bäst. Och då sa han att det är helt fel. Okay. Därför att han är grym på det han gör liksom, i sitt jobb. Det vill säga vara på plan. Eh, men tar man bort de människorna och gör dem till ledare. Då funkar inte organisationen. Så hon var liksom, Nej men den som leder ska vilja leda. Man ska inte ta alla som är bra på sitt jobb. Och flytta på dem.
0: Ja okej. Okay. Det, det är väldigt bra bra
1: poäng. Jag vill inte såra Zlatan fans in att säga att han till och med skulle kunna vara en kassledare. Aja, nej, Men liksom förstå poängen. Mm. Så det har jag lärt mig. Liksom vad, som, vad som inte är en bra ledare och A, man vad man fattar. oftast tänker sig. Mm. Att sådär, stjärnan på kontoret eller Just det. stjärnan i klimatrörelsen A. borde leda allting. Men det kanske ska vara en liten... Men det talar ju också för att man kan vara ledare på olika sätt.
0: Liksom. Man kan leda genom att vara en förebild eller en inspiratör. Och man kan leda genom att samla människor och samla laget så att säga. Och och när vi planerade det här avsnittet så under tiden så fick jag en en upplevelse för att jag lyssnade nämligen på Eva Karlsson som är vd för sportklädesföretaget Houdini för inte så länge sedan. Och hon sa att en av de viktigaste sakerna för, för dem hade varit att se ett, det här dilemmat i vitögat. Att de, om de säljer väldigt mycket och gör sitt jobb bra om man ska vara en liksom vinstdrivande organisation så riskerar de att skada klimatet. Hur fasiken hanterar man den inlåsningen? Liksom i. Hur hanterar man det dilemmat? Och då hade hon sagt att, att helst ville man bara liksom undvika den jättejobbiga frågan men de hade valt att istället liksom borra ner sig i den och verkligen vara i det här dilemmat. Och det hade lett till nya affärsmodeller som bland annat bygger på att man, eh, eh, ja, man kanske hyr ut kläder och jobbar med att, eh, att, 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 att det är inte är så hög omsättning utan att de ska, man ska vilja ha sina Houdini-plagg otroligt många gånger. Eh, och och sådär. Och det, jag var, det här tycker jag var väldigt tänkvärt. För att för mig, för jag är väldigt frustrerad just nu som forskare. För att jag möter så många människor inom näringslivet också inom politiken som verkar ganska så medvetna om klimatkrisen men också verkar uppleva sig som, vad ska man säga, kraftlösa eller maktlösa i förhållande till att de är uppbundna på en massa sätt av aktieägarna eller av ledningen eller av chefer som i sin tur har chefer över sig eller politiker som inte vågar fatta de nödvändiga besluten för att de är rädda att då har de inte väljarna med sig eller för att det inte svarar mot partilinjen eller för att det krockar med andra eh, mål och så vidare. Och, och att, att man då blir liksom lite feg i förhållande till den där inlåsningen och jag tänker att vara en god ledare då i ett sånt här i klimatkrisen skulle betyda att man behövde på något vis kunna spränga de där inlåsningarna. Alltså det, det var min association.
1: Men är det som att du också då söker bättre ledarskap? Fan, jag, jag längtar honom. efter det. Ja, till och med alltså det. Jag
0: längtar efter att få se det. Och ibland ser man några som gör det som jag tyckte, vad jag hörde av då Eva Karlsson, jag skulle vilja se fler.
1: Men då kanske vi ska avslöja temat för det här avsnittet. Ja. För vi har ju turen att ha någon som har jättebra koll på det här med just ledarskap och hållbarhet. Ja. Varmt välkommen till Jonas Moskin. Du är organisationspsykolog, skribent och ordförande för Psykologer för hållbar utveckling.
2: Ja, tack så mycket.
1: Det här med ledarskap, det är ett sånt här ord
0: som är poppis men också rätt så flummigt på, på många sätt- men du har ju verkligen borrat i vad vi vet om bra ledarskap vad det är som karaktäriserar liksom bra ledarskap eh, och, och, och då undrar jag vad är det av det som blir relevant, vad är det av det du vet som blir relevant i förhållande till klimatkrisen
2: mm. ja men det är en bra fråga och jag tror man måste nästan börja i lite grann vad, vad som har hänt inom ledarskapsområdet de sista mm. årtiondena. att Det fanns länge en diskussion om huruvida man skulle vara en så kallad transformativ ledare- som använde sig av motivation, coaching, inspiration och var en förebild. Om det var rätt sätt att leda. Eller om man skulle vara mer det som brukar beskrivas som transaktionellt. Där där det handlar om att mer ställa skapa tydlighet, struktur, klargöra vad som är rätt och fel- och liksom hantera det som vi normalt tänker på vad en chefs mm. mandat är mm. eh, och så har det varit en, liksom lite av ett krig mellan de här två idéerna men mm. den, det som vi kanske kan säga som ändå börjar bli någon slags konsensus nu är ju att du måste göra båda de här sakerna. Du kan inte liksom vara bara det ena utan du måste kunna hantera båda sakerna. som, som Det är bra ledarskap och det brukar, brukar beskrivas som full range leadership model. Eh, att man båda har de här aspekterna med sig. Och Det är ganska svårt och det är ganska mm. utmanande. Och Vi kan lätt se på ledare och chefer som vi har mött genom åren att de kanske är bra på det ena men inte så bra på det andra och organisationer som är väldigt tunga på det ena, men dåliga på det andra. Nej, Så. Men Går du förklara det
1: ja. på något, liksom, finns det något konkret exempel för oss som inte alls förstår det här med ledarskapskulturorganisationer?
2: Ja, men ett, ett, vi, vi vill ju ofta ha medarbetare som tar eget ansvar mm. och som liksom gör, hittar på saker och sådär. Och sen så, som vi driver och leder en organisation på det sättet så kommer de ju plötsligt göra du kommer nog, Moa, göra de sakerna du tycker är intressant och Maria kommer göra de sakerna mm. som du tycker är intressant. Så kommer vi ha en massa bollar uppe mm. eh, och allt kanske inte är i linje med vad vi egentligen borde utifrån att vi har kanske några strategiska planer eller vi har mm. några idéer om vad vi borde göra mer om och då måste vi ju ändå samlas och prata ihop oss om detta och då blir ju sådana här lite mer tråkiga saker som uppföljning tydlighet, prata igenom och välja bort och eh, liksom gränssättning också liksom i en organisation ganska viktiga saker och tydlighet och struktur och sånt det som är lite tråkigare men jag tycker så. att jag
0: har sett en övervikt snarare åt det hållet att hållbarhetsarbete har varit väldigt mycket. I organisationen har handlat väldigt mycket om mål, krav, uppföljning, regelverk dokument. Eller eh, en annan variant, eh, marknadsföring. Hållbarhetscheferna eh, har, eller hållbarhetsavdelning har funnits under kommunikations- eller informationsmarknadsföring avdelningen och så har det blivit liksom greenwashing av det. Det här är ju en bild förstås. Eh, och ibland på bekostnad av att man faktiskt verkligen gör saker som är på riktigt liksom bra för klimatet.
1: Men du jag tänker du att det finns en motsättning i det här tydliga regelstyrda och det här som jag förstår på dig Jonas som att så här, det andra sidan är att man låter folk växa och göra lite som de vill och ta egna initiativ. Tänker du att det är själva tydligheten och styrandet Jag tänker att det borde
0: finnas flera perspektiv än det transformativa och transaktionella och det,
1: det, det tänker väl du också,
0: Isaya, Jonas. Eh, jag men men, men, hur
1: många perspektiv orkar man? Ja. Har ja. ni läst?
0: Ja, jag vill säga en sak mm. om det. Till, båda de här perspektiven är ju, kan ju vara en sorts uppifrån perspektiv. Måste inte vara det. Men om vi tänker oss det transformativa, då handlar det ju om att inspirera. Det är en ledare som drar med sig och möjliggör. Va? Och sen har vi det transaktionella. Där, han, där sätts liksom ramarna uppifrån och det finns en strategisk tänk liksom på något sätt uppifrån. Eh, men man kan ju också tänka att eh, ledarskapet handlar om att samla människor till någonting kollektivt och gemensamt. Att det, att det är mer att möjliggöra att underifrån man kan ju tänka det i alla fall, eller vad säger du?
2: Absolut, man kan absolut mm. tänka det. Det, det mm. är bara det att det finns det kanske inte lika mycket. Alltså, och där är ju ledarskapsforskningen eller ledarskapsteorin är ju ganska traditionella. Alltså vi lever i en, i en ändå relativt hierarkisk värld och traditionell värld. Mm. Det är ju där de här teorierna har föds mm. eh, men, men sen så skulle jag väl säga så här att det som, om vi nu pratar om ett generiskt gott ledarskap det som f- skulle fungera i alla organisationer då skulle jag ändå säga ja ah, men det här full range leadership model det är rätt så bra. Mm. Det är liksom bra good stuff. Men och det som då blir, du frågade mig vad är, eventuellt, eh, vad är relevant då när det gäller en klimatomställning eller en, mm. det, då är det ju väldigt tydligt att vi kommer behöva göra ganska radikala förändringar. Vi behöver göra transformation, inte bara utveckling. Transformation betyder ju liksom en genomgripande... Uh, Vändningar. Vändning, eller en utveckling som är så genomgripande mm. så att det inte är samma sak. Mm. Då behövs det ju ledare som tänker så eh, och mm. som agerar på det sättet och så ser se den långsiktiga trenden och den långsiktiga bilden så långsiktighet i perspektivtagandet, det skulle jag säga blir mycket viktigare än vad det har varit tidigare mm. och likadant den här också att formulera också en långsiktig vad ska jag säga fungerande affär för vi ändå tänker oss, men jag jobbar ändå i privatsektorn en hel del Man måste ju, någonting måste man eventuellt sälja eller göra. Då måste det ju finnas en affärsmodell som fungerar och som inte skadar planeten. Men kan man hitta den så att det blir någon typ av ändå ...rimlig belastning på planeten. Men hur hittar
0: man den då? Ja, hur kommer
2: alltså, man dit? Ja, det är väl att jag... Det är väl att jag tänker att Houdini är ett bra exempel. De har ju funderat över... Dels kan vi, kan vi låna eller hyra ut våra saker. Mm. Alltså hyra ut marknaden. Och att inte äga mm. det som brukar kallas för delningsekonomi. Det är ju en jättestor potential i det till exempel, att inte använda de, jag vet, känner till Odin en del, de jobbar ju ganska mycket med att inte eh, använda så mycket ljungfruligt material till exempel mm. att vi inte sliter och slänger på allt utan att vi använder det och eh, gör om det liksom mm. men det
0: är ju liksom idéer för alltså affärs, det är ju mm. affärsmodeller kan mm. man säga eh, men vad är det för ledarskap då som leder till det
2: Jag tänker att en sak är ju Å ena sidan våga ha en långsiktig plan Alltså våga använda den typen av långsiktiga visioner och riktning, värderingsstyrt ledarskap skulle man kanske kunna säga Vi gör det här för att så. Det det är viktigt Samtidigt så är det ju också viktigt att vi, de här lösningarna finns ju inte i alla företag idag eller i alla organisationer utan då måste ju också skapas och hittas på och sättas ihop på nya sätt mm. då behöver du ju få med alla medarbetarnas kompetens och kunnande och, och liksom resurser så att få med sig dem på tåget är, är superviktigt för vi kan inte bara hamra in den här lite fyrkantiga bilden av vad, vad var och en ska göra. Utan du måste engagera medarbetarna, annars så går de någon annanstans. Mm. Men
1: vad förväntar man sig då att ledare, nu har ni tagit liksom ett, ett företag som ett exempel mm. som ändå säljer kläder för folk som vill vandra i fjällen och också har lite pengar på fickan mm. liksom. Men förväntar man sig att en ledare för ett företag liksom bara leder sina medarbetare eller finns det någon tanke om vad de här ledarna gör för liksom samhället för att jag antar att vi förväntar oss att en ledare för ett parti inte bara leder sina medlemmar utan mm. att de också på något vis leder hela Sverige eller hela mm. samhället. Ja, eller. <laughs> men eh, låt oss mm. komma Även om tillbaka man är missnöjd till, ja. så tänker jag att man har, man har en förväntan på det i alla fall eller ämnesdel mm. NGOs men ofta har man ju inte en förväntan på liksom att Ikea ska liksom leda Utan de ska leda sig själva.
2: Nej men idag är det, och det är också jättetydligt. Det finns flera studier som har visat, som tittar på att det här ledarskapet kräver då. Om du ska jobba med nya affärsmodeller, annorlunda affärsmodeller. Då måste du ofta samverka genom hela varukedjan. Alltså du måste både ha kontakt med de som gör grejerna och, och de som säljer dem. Och alla som transporterar allt. Alla där måste samarbeta. Mm. Eh, och så är det även i, skulle jag säga, offentlig sektor. Alltså, ska vi göra saker bättre och smartare och mindre resurskrävande då måste ju alla s- samverka mycket mer på, mm. på korsen och tvärsen. Mm. Så och det, det är sant där också. Det är
0: en grej jag tycker mig jag har sett när jag har varit i olika organisationer av olika slag, det är att det ofta är lite vattentäta skott mellan olika verksamheter och att de som jobbar med hållbarhet kan ibland vara rätt ensamma. Eh, och att man inte får till det där, den där det där samarbetet eh, vad, vad kan man liksom göra för att det ska uppstå? Mm.
2: Jag, jag gör en utbildning för hållbarhetschefer tillsammans med ett eh, miljökonsultföretag och vi tillsammans i den utbildningen så har vi tänkt så här ledarskap är en del så, en pusselbit som hållbarhetschefer behöver för att lyckas mm. i sina uppdrag och då får de i uppdrag helt enkelt att gå ut och prata med sina viktigaste intressenter. Det kan vara både uppåt eller andra de- avdelningar eller utanför organisationen. Mm. Vad behöver vad, behöv, vad skulle ni vilja att vi gjorde eller hur skulle mm. vi kunna samarbeta och samverka? Och de kommer mm. oftast tillbaka efter den övningen och, och, och är relativt mycket i någon slags aha-upplevelse just det, de vill ju att vi ska göra så här, eller mm. nu har jag fått höra det här perspektivet, varför vårat sätt inte fungerar um, så, så jag tror att det är bygga relationer och bygga samverkan på korsen och tvärsen är superviktigt
0: Men du, Jonas, du talar mycket om ledarskap som som om det är en en solist som drar med sig andra. Kan man inte också förstå ledarskap som någonting gemensamt eller kollektivt? Det det finns ju en kollektiv dimension i det du beskriver. Att sy ihop eller få ihop olika delar. Men jag tänker också att ledarskap kan knyta an till sånt som kultur och normer. Och när jag har varit... I, i, i vårt nuvarande forskningsprojekt är, är inblandad lite grann och tittat på olika organisationers liksom, arbete så verkar det som om en del av hindren som stoppar liksom, ett bra klimatarbete ligger i normer och, och kulturer. Idéer om hur det ska vara. Idéer om vad som är viktigt. Idéer om vad kunder vill ha. Och, och idéer om vad de som jobbar i organisationen... Eh, tycker är, 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 är viktiga värden och sådär. Det finns så massor av idéer som liksom hindrar.
2: Mm. Ja, men ett jättebra mm. exempel, ja, du, du har helt rätt ett jättebra exempel på det var ju pandemin. Mm. Alltså vi hade i, idéer om hur medarbetare ville, eh, ville komma till arbetsplatsen och hur de ville or, arbeta och samar, samarbeta. Och sen så tvingades vi av, på grund av ett yttre tryck att ställa om det ganska mycket. Mm. Och det visade sig att Idag nu två år senare så det gick ganska bra att ställa om hur människors arbetsliv är organiserat. Inte utan bekymmer men ändå givet hur hur knasigt vi hade tyckt för tre år sedan att jobba hemma och arbeta annorlunda. Hur knasigt vi hade tyckt att det hade varit så gick det ju ändå förvånansvärt väl för väldigt många digitalt ovana organisationer. Den typen av tryck och omställning skulle man ju kunna se eller tänka sig apropå mindset i organisationer idag fast den fokuset skulle vara att ställa om vår verksamhet mycket mer mot håll- hållbarhet. Liksom.
1: Men det konstiga tycker jag med liksom hållbarhet är ju att liksom, d- konsekvenserna av klimatförändringarna är ju liksom inte synliga Mm. Men även när de syns så finns det inte någon liksom kollektiv medvetenhet kring vad det faktiskt är. Jag tänker på förra sommaren så blev det en lokal översvämning där jag bor. Vilket gjorde att i typ flera månader var tunnelbanan eh, saboterad. Så att mm. det tog liksom dubbla tiden att åka hit till törn, lämna barnet på skolan och så vidare. Mm. Och det kan man känna, det är ju en akut klimatkatastrof. Mm. Man har ju också konstaterat att de här fruktansvärda översvämningarna i Tyskland till exempel mm. förra sommaren, att det är en konsekvens av klimatförändringen. Mm. Samtidigt så är det liksom inte bara det här akuta, liksom mm. vad ska vi göra med allt regn? Hur ska vi lösa det här? Brandbilar som får åka och släppa, där jag bodde då, liksom södra Stockholm så fick brandbilar åka och släppa ut folk som var fast i någon källare till exempel. Mm. Men liksom klimatkrisen handlar ju om att vi vill inte ha de här översvängningarna. Så om man jämför med pandemin då, så var det liksom en, en stressad situation här och nu. Men mm. vill man tänka på längre sikt och förebygga pandemier kanske man behöver jobba på ett annat sätt. Och det, det är det som jag tycker är så svårt med just ja, med klimatledarskap. Liksom. Att, hur kan man överhuvudtaget... Jag, jag känner ju den här, den här ledarskapsdepressionen. Att jag, bara, jag har ingen förväntan på att typ privata bolag ska kunna ta det ansvaret. Därför att man leder ju människor till exempel. Ja, nu blir det deppigt och tråkigt, jag ser det på dig Maria. Men liksom, alla, alla, alla de här liksom flygbolagens ledare som har liksom slussat hur många folk samtidigt nu i början av sommaren här 2022 till liksom flygplatserna i storstäder och sådär. Så, så att det blir för fullt och det blir kör och folk blir jättesura. Det är ju så att säga inte ett planerat ledarskap, men likväl. Nej, men jag, du, du,
2: jag skulle vilja skilja på sak, några saker där. Alltså jag håller helt med om att vi, vi, har, vi har ett problem att mobilisera kring, att göra kopplingarna mellan de här mer akuta händelserna mm. och de långsiktiga trenderna. Där är vi ganska dåliga på att se långsiktiga trender och göra någonting åt dem. Eh, och och det, det skulle jag säga har att göra med hur vår mänskliga hjärna och psykologi hur vi är lite skruvade liksom. Vi kan komma tillbaka till det. Men när det gäller... Jag, jag måste säga att jag ser ändå rätt så mycket ambition hos företag och näringsliv. Såklart inte i alla, men jag hör ändå den typen av diskussion. Mm. Vi vill ha hårdare krav, mm. vi vill ha hårdare lagstiftning. Eh, hjälp oss att liksom, vi, vi, vi vill det här liksom. Så jag, jag hör ändå det ganska mycket.
0: Jag möter också, jag, eh, också det faktiskt. D- ja. Däremot
2: så har jag inte just nu så där jättemånga politiker som som gör kopplingen liksom, ja men just det, energikrisen eller energiomställningen och liksom säkerhetspolitiken hur, 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 ska vi, <går> hur ska vi tackla den då eh, på, på ett liksom förnuftigt sätt så, här. Så, så jag skulle ju jag skulle ju ha politiker som argumenterade för att ja, nu, nu har vi högre energipriser och vi har högre bensinpriser och det är egentligen det marknaden har det är det vi vill mm. <laughs> eh, och sen så ska vi hjälpa alla i det här landet och alla i Europa att, att eh, gå över till en mer fossilfri eh, det var det jag saknat det tycker jag är mm. konstigt att inte ens partier som är mer profilerade i miljöfrågor har, de, har pratat på mm. det sättet det har varit ett utmärkt tillfälle Men
1: där är vi ju tillbaka i det politiska ledarskapet mm. det som jag är nyfiken på mm. det är just det här privata sektorn. Och när du pratar om så här, transformationer, då tänker jag just på pandemin, om typ så här, en pizzeria i gubbängen som inte fick några gäster under pandemin och kom på att vi börjar göra glass också. Och så blev de en glasbar eller Eh, liksom olika budfirmor- som helt plötsligt började köra runt mat- på ett helt nytt sätt. Alltså, varför kan det inte vara så- att typ ett, ett, ett flygbolag i Sverige- bestämmer sig för att nej, men nu satsar vi på tåg? Måste det vara så att man säger- nej, bort med er- eh, kan inte den typen av transformation också äga rum? Eller? Jag tycker det
0: där är väldigt spännande att, att med krismedvetenhet och en tillräckligt allvarlig situation så kommer också en sorts uppfinningar. Alltså nöden i uppfinningarnas mode brukar vi säga. Men jag tänker också på någonting annat som jag saknar i både politiskt ledarskap och delvis. Fast jag tycker att det inte finns företag som är lite långt framme där men, men som jag saknar det är det här, ett ledarskap för att minska och avstå det, det, det mesta ledarskapet handlar om att göra någonting annat men, men det här med att jag har haft kontakt med några branschorganisationer och där det finns en stark enhet om att klimatfrågorna är viktiga och att man vill jobba med det men det, de sätt man jobbar med det handlar Väldigt mycket om att använda mer klimatsmart betong. Det handlar om att se till att det blir mindre avfall. Det handlar om att hantera avfall på olika sätt och recycla och sådär. Men det handlar ganska lite om att faktiskt få människor att ändra beteende så att det blir mindre konsumtion av det jag tänker på i el och vatten till exempel. Och, när, och, och då kan man tänka att när det gäller företag så ligger det ju liksom i företagets natur att det skulle vara kontraproduktivt att försöka arbeta med mindre konsumtion och att avstå. Men samtidigt måste vi kanske ta i den svåra frågan och vad det skulle innebära att åtminstone använda mindre resurser. Liksom för, för, för. Och då tänker jag på några framsynta organisationer som har... Eh, <laughs> Eh, tagit tjuren vid hornet och funderat över vad man behöver säga nej till till exempel eh, och, och vilka affärer man faktiskt ska låta bli eh, det tycker jag är jättespännande att, att tänka kring så det är ju en annan, ett annat kompletterande sätt att tänka än att det är genom innovation vi ska lösa problemet Mm. Det går dessutom att gifta ihop antagligen.
1: Men om, om, om ja. jag då får, får liksom framhärda där med mitt exempel. Mm. För att jag tänker ändå så här, Flygbolag är ju på något vis någon mm. slags symbol för mm. eh, klimatförändringarna. Och det är något som har blivit lätt att ta till sig. När man gör de här klimatkalkylatorn och sådär, så där, alltså, <hör> ser man ju att tar man en flygresa så äter det upp jättemycket av ens eh, klimatpåverkan och så. Eh, skulle det då vara möjligt Maria menar du att liksom, vi ser reklam på tv för flygbolaget som säger resa inte med oss. Eh,
0: Lufthansa <laughs> försökte faktiskt en eh, eh, att resbara när det är nödvändigt och så vidare. Nu är jag ju inte säker på hur man ska se riktigt på den <laughs> eh, kampanjen. För Det var ju trots allt så att de sålde flyg- flygresor med dem men de framstod i alla fall som en, ett ansvarsfullt
1: företag i det är typ just, som när, när Facebook då, försöker ta ansvaret ja. för fake news. Att man bara, mm, ja, men lite elsewhere. så. Men, mm. men, 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 men jag, ja.
2: jag skulle vilja liksom ändå... Jag, jag tänker att om vi, om vi tittar på vad ledarskap handlar om och vad hållbart ledarskap skulle kunna tänkas handla om så handlar det ändå om den här vi- och tillsammans-dimensionen. Mm. Så jag tycker ju inte att, att den riktiga frågan är vad varje individ ska välja att göra. Jag tycker att det, det, är, en, det är en för långsam strategi vad det gäller mm. liksom en omställning av samhället utan där tycker jag det handlar mycket mer om vi, vilka krav ska vi ställa på vi, företag som, eh, som förstör eller släpper ut. Vilken typ av liksom, eh, eh, vad, vad har vi för skatter? Liksom? Vad, ha, vad har vi för liksom, regleringar för saker och ting? Och, 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 Så Jag jag tänker ju att till exempel flygresandet skulle gå ner ganska mycket om vi skulle beskatta det på ett rimligt sätt. Och och likadant är det ju med bilresande på fossila, fossila bränslen och andra. Jag tänker byggindustrin är ett jättebra exempel. Alltså skulle det vara mera olönsamt att bygga nytt och riva än att a- å- å- återanvända och bygga om befintliga bostäder. Då, då skulle du behöva ställa om sin affärsmodell. Mm. Och det finns redan aktörer som har förstått och ser det här. Så att det, det, mm. det jag tänker Det vi behöver politikens hjälp till det är att liksom vrida upp de här mm. v- <laughs> kraven mm. och, och successivt öka det. Och, och utan att knuffa ut människor. För jag tror att också det också här, här är också lite... Ja, SAS skulle förmodligen gå i konkurs om de skulle satsa på att driva tåg. Det tror jag inte de kommer bli så bra på. Men det skulle säkert vara ett bra för något tågbolag. Eh, så det är inte samma företag som kommer mm. vinna på omställningen. Det är inte samma arbetare som blir av med jobbet på grund av att man jobbar i en mm. industri som inte behövs längre. Eh, som kommer få ett nytt jobb någon annanstans. Så vi behöver hitta, särskilt för individer en typ av omställningsförsäkring tror jag, det är jag mm. helt säker på liksom, därför att vi är så vi tycker mm. så illa om förluster det brukar kalla kallas för psykologiskt språk för förlustavision vi tycker så illa om förluster så vi måste få människor liksom försäkra människor så att de vågar släppa sitt jobb mm. som inte behövs för att det förstör mm. planeten liksom.
0: men här, här lyfter du ju, eh, såklart systemförändringar som behövs och rättvisa, ett arbete med ett perspektiv och det är ju egentligen både omställningsrörelsen och, och klimat, nästan alla klimatforskare är helt överens om att det behövs. Men vad sjutton är det då som krävs för att, för att vi ska få se ett sånt här politiskt ledarskap? och vad hindrar Jag tycker att det är 10 000 frågan, mm. eller det är 10 miljarders frågan. Mm.
2: Du har ju Jonas. dessutom skrivit en lång rapport om <laughs> trögheter och hinder. Ja, det
0: har jag ju för sig gjort. Ja. Jag vet inte om jag tror att den hjälpte så mycket. Den har faktiskt väckt större intresse bland allmänheten kanske mm. än bland politiker.
1: Men det är ju allmänheten som driver samhället. Jo, det är, det, Visst, många att är, de det
0: är ju det. samtidigt. Det är det ju Men vad tänker du då?
2: Nej, men jag tror jag, det, det som och det här är liksom, det här det är ju så fascinerande. Mm. Vi, vi, vi går och, ju, och det här tror jag också är någonting som vår generation från och med nu kommer behöva lära oss att det kanske alltid kommer typ vara kris, förstår mm. ni? Eller, eller kris är lite det men väldigt hårt omvärldssättning tryck på vårt samhälle mm. eh, därför att det är som att vi, vi, vi hade pandemin, stressen och krisen och så kom Ukraina krisen och, och kriget där det, det, det är så svårt för det politiska ledarskapet, alltså jag är imponerad över att man har varit så bra på i Europa att samarbeta ändå förhållandevis liksom. <laughs> mm. eh, det var ju jättebra eh, men vi har ju samtidigt det vi har samarbetat om ja det var den gemensamma fienden men vi har inte riktigt skapat den här gemensamma projektet för hållbar omställning i Europa det det har vi inte gift ihop med hur ska vi bli oberoende av Rysslands det det är ju synd så det är som att vi vi klarade av en sak hantera det yttre trycket från Ryssland i Europa där är vi enade men vi har inte lagt till dimensionen vi måste ju enas för att rädda klimatet samtidigt
0: Men nu nu tycker jag att jag börjar se att det också utkristalliserar sig tankar om några olika kompetenser som behövs hos, hos ledare för att det här ska liksom lösa sig eller hanteras på ett bra sätt. Det ena är ju en sorts krismedvetenhet att på något vis erkänna att det här är verkligen en kris. Ja. Och, och det andra är väl att våga, det är en mod att våga fatta nödvändiga beslut. Det, betyder, det kan betyda att man måste sätta någonting på spel. Man måste riskera någonting eh, eh, genom, och, och också Det tredje är att förstå att vi kan inte få allt utan att målkonflikterna är där på riktigt och vi kanske måste välja. Och och, och det kommer innebära vissa förluster. Och att det det fjärde skulle kunna vara att kunna kommunicera detta med förlusterna. För det är som att man inte vågar ta i den den frågan. Alla försöker försäkra medborgarna om att alla kan få allt. Och, Och det fjärde tänker jag Eh, ha, e, nej, femte var jag nu på det skulle vara att samla sig och komma över den här eh, idén om att man hela tiden måste eh, vad ska man säga upprätthålla konflikten eh, för, att, för att vinna väljare för det här är en så viktig fråga att vi faktiskt måste samla oss och vi har ju ändå sett i tidigare kriser när det har varit krig eller till och med i den här NATO-frågan så såg vi Magdalena Andersson och Ulf Kristesson eh, Åka till Oslo tillsammans och prata NATO. Alltså den här här samlingen, förmågan att komma över de här andra konflikterna och och, och samla sig. såna kompetenser skulle jag vilja se.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker det var en jättebra jättebra lista. Och jag jag tänker att den... den, Alltså, för det krävs det ju delvis... Mm. också att man vågar fatta några obekväma beslut jag, 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 jag tror verkligen att det finns, en, det finns en väldigt stor potential i att göra alla delaktiga i en sån här mm. ho, eh, hållbar eh, poäng
0: nummer sex <laughs> ja,
2: hållbar omställning mm. eh, därför att det var ju så de, de flesta av oss kände när vi följde restriktioner och regler under pandemin att jag gör mitt för att det gemensamma bästa ska bli, bli lite bättre. Och jag, jag tror vi måste vi måste prata så om de här frågorna. Och så, så tror jag att vi kanske också när du säger när du säger de här målkonflikterna det de, de är jag helt enig med. Dig. Vi måste prata om dem. De är ju också svåra. Här tror jag även också att de som är miljöengagerade behöver också fundera över att det kanske finns gruvor med metaller som ska öppnas för att vi behöver det för någonting annat. Det är inte bra, men vi behöver det. Allt är inte liksom, vi kommer inte få den perfekta världen här. Jag jag har inte svaret på vilka tekniker som kommer, men jag tror att vi måste inse också att vissa saker kommer vi kanske behöva göra fast det inte är så bra ja. eh, och, 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 och så gör vi ju redan idag men, eh, och vi, men, men även om, om vi ska få till den här, den här omställningen tillräckligt fort, då, då måste även en del saker som vi ibland har rött skynke för, liksom vi, vi som är klimatengagerade, ja kanske måste ompröva de positioner också ja
0: det är intressant, jag tror att det här är du talar om mindset, att det, vi har också en idé, jag tror många har en idé om att när man gör ett val så väljer man mellan eh, och olika saker eh, och så gör man kanske en pro- och kontra-lista, och så väljer man det bästa och då är grejen klar eh, då har man valt det bästa eh, eh, eh. men det är ju egentligen då problemet börjar därför att ofta så är det man har valt mellan pest och kolera. Och man måste ta hand om, även om man valde pesten så måste man ta hand om koleran. Alltså, mm. eh, så på något ja det var en väldigt dålig eh, metaforik. Men Jag, jag tror ni,
1: jag den var rolig. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Mm. Att,
0: att, eh, att Just så är det ofta med målkonflikter. Att ibland måste vi välja en dålig lösning därför att den andra tillgängliga lösningarna är ännu sämre. Mm. Och det är också väldigt svårt att, lyf- att driva en sån politik. Och samma sak är ju för företag såklart. Eller vilket sorts ledarskap som helst. Men jag tycker det du sa Jonas. Det pekar också ytterligare en riktning. Det kanske är nummer sju då, på listan bland kompetenser. Alltså förmågan att uh, få med sig andra på att uh, träna de altruistiska musklerna. Eller vad vi ska kalla det. Att, uh, uh, det är som att vi där spritsen tro som har viss grund men delvis är en myt att människan är så väldigt så väldigt egennyttig att man, att man är helt oförmögen att göra saker för varandra så att vi måste nudgea eller locka eller fresta och vi tror inte på att folk kan göra grejer för varandra men historien visar ju att vi kan det och att det sker hela tiden men den, den berättelsen är inte närvarande riktigt tänker jag
2: Nej den är inte så närvarande men den den skulle absolut behövas mer och den skulle behövas tror jag att vi jag jag tror ändå vi vi skulle behöva det det som som vi vet från hur mänsklig psykologi fungerar att människor gör som de andra sociala djuren runt omkring oss gör som andra gör på ett visst sätt då gör vi det också så jag tror att vi skulle behöva hitta Hitta, hitta såna överenskommelser för, för ja, liksom mänsklig eh, gemenskap. Och det, det kan mm. handla om liksom, hur vi transporterar oss till skolor eller till arbetsplatser. Eller det kan handla om hur vi eh, liksom hur ja, <laughs> på, på sikt ska vi ha presenter varje gång vi fyller år. Eller mm. eh, ska vi köpa... Köpa nya grejer eh, varje gång mm. något går sönder eller eh, så. Mm.
0: Men det här får man tänka på någonting annat, nämligen eh, att leda genom sitt eget beteende. Mm.
2: Uh, vara förebild. Uh, det brukar vara en av de aspekterna i det här transformativa ledarskapet.
1: Uh, och, men det handlar väl också om uh, trovärdighet. För att jag tänkte uh, nu, Jonas, när du sa så här: uh, vi, vi som är miljöaktivister kanske måste tänka över det här med gruvor till exempel. Uh. Då känner jag att jag bara lyssnade. Uh, men när jag läser en artikel att någon liksom minister i regeringen säger vi måste ju ha gruvor. Då känner jag bara, håll tyst. Uh, <laughs> för att jag har liksom ingen, ingen trovärdighet. Utan jag, såhär, tro, nej, för jag tänker såhär, ja, men det är väl lätt för dig att säga, du, du bor ja. ju inte i norra Sverige nej. och det här är ju så svenska staten alltid har hanterat konflikterna, ja. vi tar dem där det bor färre mm. människor och färre människor med mycket makt, det är det bästa, men när ja. du säger det så det är det som att jag bara, ja just det. Mm, alltså jag, 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 jag
2: vill vara tydlig med att jag inte är någon gruvförespråkare Nej men jag överallt. förstod det du <laughs> sa. Ja, ah. men, men däremot så tror jag att vi, vi, vi sitter i en rävsax. Jag tror vi måste också erkänna det. Mm. Vi, vi, vi är inte tillräckligt snabba med omställningen. Vi har inte alla, all tekniken för att klara av omställningen på ett bra sätt. Eh, man, mm. om man studerar varje liksom, fråga, jag var dykt ner i några frågor vi har liksom inte all teknik på platsen som vi globalt skulle behöva för den här transformationen som är så snabb som möjligt då måste vi ju också börja jobba med vad vad är möjligt och vad kan vi göra och vissa saker kommer att handla om det här med uppoffringar och liksom mindset grejer. andra saker kommer nog att handla om att vi får göra de minst dåliga lösningarna alla vill använda biobränsle till allting men skogen och biobränslet räcker inte till allt vad behöver vi den bäst till är det flygbränsle, är det biobränsle i bilar eller är det Uppvärmning, eller är det för att de ska lagra koldioxid? Eh, eh, vi, liksom, vi, vi måste räkna på det, ja. tänker jag. Och vi, göra val. Och göra val.
0: Om de minst dåliga valen.
2: Ja. Ja. Eh, och så kanske vet... den kalkylen kommer ändras om tio år. Mm. Att, okay, nu är det bäst eh, att använda det på det här sättet, men om mm. 20 eller 30 år när rätt teknik finns, då ska vi göra det på något annat sätt.
1: Men när alltså jag tänker på eh, filosofen Nina Björk, som mm. ändå alltid har teorier och tankar om allting. Hon skrev ju om konflikter inom familjen. Mm. Och att istället för att då man är man har barn och så där. Istället för att ta in då typ städhjälp eller yttre tjänster att hon menar på att nej, men det är bra att öva på konfliktlösning. Mm. Att det är bra att ha de här diskussionerna, så tolkar jag henne. Hon har såklart mm. mer tankar. Men det var som att hon liksom försökte också predika för liksom övningen i konfliktlösning istället för bara. vi är osamt som det här. Vem ska städa, Vi tar in någon. Alltså Det här är jättebra, tycker jag, Moa. Det får man tänka på
0: kompetensnummer är vi på åtta nu mm. eller vad vi på mm. nämligen att, äh, att det är konfliktlösning alltså att äh, vara i konflikterna och att, och att arbeta för, för, att, för ett samtalsklimat som inte är polariserande eller bygger upp konflikterna eller så att säga eskalerar konflikterna och det tycker jag också är någonting som saknas i, mm. i, i, i det politiska ledarskapet
2: mm. Nej, jag håller helt med. Jag tror mm. det när du säger konfliktlösning mm. eller hantera meningsskiljaktigheter mm. på ett rimligt sätt. Det, det, det måste vi göra. Mm. Alltså det blir, jag, jag tänker jag är uppvuxen på landet och jag tänker ofta på de här lite äldre männen som kör sin bil och bor på liksom, glesbygd och har kanske ett inte det mest hög, de är inte högutbildade och de har ett arbete någonstans på någon fabrik liksom. De måste ju, vi måste måste skapa ett samhälle där även de får plats. Hur ska det gå till? (laughs) Och och där där måste ju vi alla som värnar om miljön också tänka på. Hur hur kan vi få med dem så att de tycker att det här ändå känns som en rimlig rimlig väg framåt? Och jag, 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 jag hör inte så mycket om det. Jag hör inte... De som då eh, driver miljöfrågorna tänker sällan på dem. Och det tänker jag också är en rättvis fråga Man kan utvidga den till hela Europa eller hela världen också. Eh, men jag tänker att vi glömmer bort de eh, som hamnar på efterkälken i de här sammanhangen. Liksom.
0: Men hur är det du Jonas tänker jag så här att hinner vi vänta på att alla ska vara med? Alltså, själv jag också, jag är retoriker, vi, vi funderar ju jättemycket på eh, på hur, hur liksom demokratin kan stärkas på olika sätt och jag tror att demokrati är det bästa vi har så alltså, mm. vi måste vara himla rädda om det mm. och vi riskerar att förlora liksom, möjlighet, det här samhället eh, och, och det demokratiska inflytet om vi inte klarar av de, den här krisen och hanterar den på ordnade och bra sätt, så det, det tror jag ju eh, men man kan också undra om man har tid att vänta och eh, det dyker upp frågor ibland om 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 man skulle behöva ett sorts starkare, starkare, mer bestämt ledarskap som pekar med hela handen. Du tänker en en god diktator. Ja, och det är en skitläskig tanke. För vi vet ju att det sällan brukar funka. Jag vet inte ett enda exempel på att det har funkat historiskt.
1: Uh, det är för att det krävs ett visst mått av våld va för att lyckas ja. är det ju så
0: att man inte får med sig folk då är det ju risk att det blir upplopp och liksom revolution men det kan ju mm. det bli också är, om, vi, om det går för långsamt så, så att vi tappar det så är det ju också en sån här rävsax som du säger. vad tänker mm. du kring det
2: jag, jag var mer radikal när jag var ung och mm. tyckte att det var jättebra med civil olydnad och en massa mm. sådana saker men jag, nej men jag är på riktigt, ja, jag är djupt bekymrad över den, vår demokrati och vårt liksom västerländska samhälle som är liksom demokratiskt och fritt i mm. den liksom västliga världen. Att det, mm. det, 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 är, det är bräckligt, mm. det är skört och jag tror absolut inte att den här upplysta diktatorn, ekodiktatorn skulle kunna göra ett eh, samhälle som vi vill leva i. Nej. Eh,
0: och, och, och observera alla våra lyssnare att ingen nog nej, det, föreslår jag jag, det utan nej. Det, det, det var ett ja, men det, experiment. Finns, det finns ja. ganska många där ute mm.
2: i en radikal rörelse som har väldigt mycket radikala förslag om mm. hur, hur allt borde bli. Mm. Men, och jag är, rädd för, jag är rädd för att vi tappar, jag tror inte att vi behöver ha med mm. oss alla. Mm. Men vi måste ha någon slags respekt för att vi rimligt mycket tar hänsyn till mm. till till alla, alltså mm. <laughs> göra Perssons alla ska med jag. Mm. Det, är, det är populistiskt men jag tycker det finns någonting mm. ändå fint med att tänka så mm. och det, in, det inkluderar ju även de som är emot vissa saker mm. men det, då får man väl hitta kompromisserna okay, hur måste du äta din blodiga biff varje dag eller går du mm. att äta den två gånger i veckan mm. ja, de flesta skulle nog kunna gå med på det mm. tänker jag Alltså det kanske går att finna, det kanske finns kompromisslösningar ändå eh, som hjälper mm. oss rimligt mycket fram. Och då tror jag tyvärr att, vi, vi, och det är väl en, mm, kanske ingen, jag tror kanske att det inte kommer gå så snabbt som vi skulle behöva att det gick. Nej, nej eh,
0: det, allt pekar ju det. Men
2: absolut att det ska gå mycket snabbare än vad det gör just nu med en ja. omställning mot ett hållbart samhälle. Men, men jag tror vi måste bevara demokratin och ha, upprätthålla den och försöka mm. ta de steg som går mm. så snabbt som går.
0: Men då vill jag komma in på en, en besläktad fråga. Nämligen att det verkar som om man... Sk- att, jag menar, det har ju ändå skett transformation i våra samhällen många gånger förut. Och det verkar vara väldigt betydelsefullt då med sociala rörelser på olika sätt. Och jag tänker att eh, om man som ledare, om man nu tycker att det är svårt att driva på saker och vara ensam, liksom, eh, att man skulle kunna göra mycket mer av att fånga upp, boosta, stödja sociala rörelser så att man istället för att motverka dem så skulle man kunna glida på dem eh, för att ha mer. Hur tänker du då? Nej, men jag tänker på. Ja, ta den här konferensen, Stockholm plus 50 som gick för några veckor
1: sedan. Vad var det Greta Thunberg sa? Ja, så? Jag kommer inte ihåg exakt. Men hon ville inte åka dit för att det var bara... Det är en charad, ni fattar inga beslut, ja. jag kommer inte. Nej.
0: Och jag tänker att d- 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 där ägnade man en kolossal massa ansträngning åt att hylla sig själv, och Sverige... Eh, för att det framgångsrika klimatarbetet som har gjort det var liksom, eh, och, eh, och, men den här, den, den här mötena har ju fått stark kritik från en mängd olika håll för att man inte tog tillfället i akt att faktiskt flytta fram positionerna eh, och det var ju eh, eller,
2: eller ta tåget till Stockholmsmässan eller ta
0: tåget
1: ja, eh, istället för
2: <laughs> stänga av hela staden ja
0: eller flygen.
1: Mm. Ja. Vad var det, var det därför de stängde av stan? Jag bara märkte att man var tvungen att ja. åka omvägar.
0: Det var en outnyttjad tillfälle. Det var massor av energi var i rörelse. Och då eh, klimatrörelse, eh, aktivister och så vidare eh, fanns på plats. Eh, eh, och eh, jag, jag bara tänker att... Eh, man skulle kunna om man nu vill driva klimatarbetet framåt, då kunde man på olika sätt göra gemensam sak med de sociala rörelser som finns. Och jag tycker inte att man
1: utnyttjar tillfällena riktigt. Om Varje, ni förstår vad jag jag menar. Märker jag liksom en kritik här mellan raderna att det här var lite elitistiskt och att man skulle kunna ha bjudit in sociala gräsrotsrörelser. Det kanske det var, fast det var inte
0: min poäng. Utan Um, för ja. Du hade
1: också en tanke gång där. Poängen var att man har liksom
0: samlat en stor del av världens ledare, mm. och så istället för att liksom mana på, lyfta fram det hela som en kris och, och föreslå framskjutna positioner och tuffare liksom, kollektiva ansträngningar. Det fanns lite sånt, men det var inte mycket. Så ägnade man sin möda åt att hylla det arbete som man egentligen har misslyckats med. Och det tycker du kanske inte var så bra då? Nej, jag tycker att det var ett förlorat tillfälle. Och och då tänker jag att att fånga tillfälle skulle också kunna vara kompetens nummer nio då. Om vi nu... Att det här... Att att liksom samordna sig med den... Vad skulle man kunna kalla det för? Man brukar kalla det för momentum. Att det finns liksom rörelser som redan pågår och att man då kan samordna sig och få en starkare kraft.
2: Ja, nej men jag jag ska ta ett exempel från näringslivet som jag har läst om. Jag känner, känner till då att Scania som har jobbat med sitt mm. hållbarhetsarbete och de hade ju vid flera tillfällen eller åtminstone ett eller två tillfällen har de ju stannat all produktion och haft utbildning i globala målen och i det som brukar kallas för science-based target alltså mm. att möta liksom en, ett och ett halvt graders målet och så. Jag, jag tycker att det är ett bra sätt i ett väldigt stort bolag som driver en business som inte är hållbar i vår värld. liksom mm. Att eh, på allvar ha den typen av diskussion med sina medarbetare och att ska göra det på ett upplyst sätt. Och jag vet också att man har haft en slags vattenfallprincip. Att man har börjat högst upp i ledningen. Där...
0: Du talar inte om organisationen, vattenfall.
2: Nej, utan, <laughs> utan att mm. man har, det högsta ledningen har fått utbildning mm. i, i, i hållbarhetsfrågor. Sen har de cheferna i sin tur fått upp, gå ut till era grupp, ledningsgrupper och prata om de här frågorna. Mm. Och sen så har det fått liksom sippra ner vidare. Mm. Alltså jag tror också att vi måste sluta bara prata utan vi också måste ställa, apropå krav då, (laughs) vi måste också ställa krav på att om man som är ledare i en, det kan vara en offentlig organisation, kanske på ett universitet också här. (laughs) Vad vad ska du göra för att hjälpa de här sakerna framåt? Vad blir ditt bidrag? Och och sätta igång det samtalet också. Så jag jag tror kanske att de här sociala rörelserna eller rörelserna ska komma in ifrån de här or- mm. organisationerna. För jag tänker att förmodligen vet Södertörn högskola bäst hur ni skulle kunna jobba smartare och bättre. Mm. Det vet inte jag som inte är här. Nej.
0: Men du, det här får mig att tänka på Vi har, både du och jag har ju samtalat flera gånger med Mattias Goldman. Han brukar ju berätta om en undersökning som man gjorde när han var vd för Fores. Där man undrade hur kommer det sig att vissa kommuner är duktiga på hållbarhetsarbete och andra inte. Och man tittade på statistik och försökte kvantifiera. Kunde det vara fråga om resurser eller politisk majoritet eller vad handlade det om. Och man landade i att man hittade liksom ingenting sånt. Och till slut så ringde man kommunen och frågade de som är riktigt duktiga. Vad är det som gör att ni är riktigt duktiga? Och då var det nästan alltid så att svaret var ja, men det beror ju på Göta som alltid driver de här frågorna eller på Göran, ja, det var ju andra namn då såklart, för jag kommer inte ihåg vad Mattias berättade. Men att, det, att särskilda personer och verkar spela roll. Och jag tror att, att det kan klocka med en idé om liksom, strategi, styrning, dokumentation och så vidare, mm. eh, delegation att det är så det ska gå till det, det kan ju hända att en viktig dimension i ett strategiskt ledarskap för, för hållbarhet är att identifiera såna här personer och såna här små grupper som finns i en organisation och sen se till att bana vägen för dem ge dem inflytande jag håller helt med ja. Nej, men jag
2: tänker att det mm. är att Liksom ett fram, framåtsiktande ledarskap ja. att man har inte svaren där uppe på allting utan ge, ge plats och utrymme och möjlighet för eh, eldsjälar eller kunniga eller väldigt duktiga mm. personer som kan, kan hjälpa till att göra de här sakerna, absolut. Men där,
1: där, där tänker jag på det som du började med att säga Jonas, att man måste göra någon slags både och. Och där, där tycker jag att, att många organisationer har gjort ett väldigt bra arbete för att liksom lyfta hbtq-frågor. Jag upplever att jag har varit liksom ibland en såna eldsjäl när det gäller liksom lesbiska rättigheter men också kvinnors rättigheter och sådär. Och då tycker jag att jag har mött en kombination av personer som då säger, bra, då får du göra det här. Mm. Men att det ofta behöver också vara i kombination med att det står mm. någonstans på den här arbetsplatsen ska vi ha eh, vi ska ha hbtq-personer som arbetar här och vi ska se till att det är kanske en viss procent. Eh, jag, jag har nog aldrig upplevt att det liksom är antingen eller, mm. utan eh, står inte det någonstans- att vi måste ta in någon som är lesbisk? Ja, men då gör man inte det- Därför då tänker man att man riskerar att förlora någonting. Eh, man kanske tjänar mindre pengar- för man liksom, speciellt då i, i en tid, tid av förändring- liksom. mm. när jag började jobba som komiker och programledare- så här, då var det ju liksom lagar som höll på att förändras. Så att jag mm. har under den här processen också fått rätt att skaffa barn- Och jag tänker att just samhällsomställningar så måste någon också ta steget för oss. Okej, det kanske är så om vi har en radiokanal, våra lyssnare kanske blir skitförbannade om vi har en lesbisk här som helt plötsligt hörs. Men vi gör det för vi har bestämt oss för det. Medan en en, en radiokanal som är så här vi vill bara ha någon som drar hur många lyssnare som helst då kanske man inte också gör den satsningen även om man tycker att det är bra. Utan man behöver en liten extra... kombination där. Ja men precis, eller man behöver ofta säga så här vi vill ha en en kvinnlig komiker kanske man måste säga vi ska mm. söka någon, en tjej som är rolig för att, mm. som man inte sagt det så, så gör mm. man liksom inte det oftast utan det behövs både och.
2: Men jag tror att jag tror samtidigt, jag håller, jag håller helt med man måste lyfta fram och man måste möjliggöra, man måste använda värderingsargument mm. men sen kanske det kommer vara så att det finns några eldskäl här på högskolan som vill någonting som inte vi i ledningen för den här mm. högskolan vill eller kommer mm. gå med på. Eh, så Maria och Moa, ni, ni får inte så om ni vill. Så det måste ju också ledningar säga. Och det tänker jag också, apropå det här... Men inte till oss då? (laughs) (laughs) Nej, men jag tror att vi också behöver ha den här balansen och respekten, för jag kan ibland känna också att vi har en idé om att det det finns också en feghet, en flathet att våga vara tydlig, liksom. Och då då menar jag, jag jag tror också att det kommer vara så att förmodligen kommer medarbetarna var mer radikal än vad ledningen tycker mm. i min hypotes mm. i flera olika organisationer. Mm. Eh, och då kommer ledningen behöva säga att ja, vi har, hört, vi har vad ni säger. Just nu kan vi göra så här mycket, mm. men inte mm. det här. Och så får då eldsjälsgruppen respektera det eh, mm. till, till till nästa år och så får vi se hur det blir då där där har vi också en dynamik idag att vi vi har så jäkla svårt att våga vara tydliga när vi tycker olika men man kan ju tänka
0: att ledningen också måste begrunda om man bör göra tvärtom man man måste ta tag i sin egen rädsla och låta en medarbetargrupp som har ett seriöst engagemang det kanske inte är så farligt om man ger dem större frihet det kan man också fundera över
2: Precis, och då blir ju det, tänker jag, ett medvetet strategiskt val. Okej, vi gör den här, det är lite läskigt nu, vi gör det här som de säger. Men jag tror, och det är väl det som jag tänker att vi som är längre ner i en organisation, vi har ju inte hela bilden där framme alltid, eller ser alla de där 17 målen som kommer uppifrån och det kanske är något annat mål som går före,
0: Men nu känner jag att jag vill avsluta det här samtalet med att diskutera lite grann Vad man då kan göra som en vanlig medborgare vi har ju hittills pratat om människor som har en viss makt och ett visst inflytande, ledningar och politiker och så vidare men kan vi, ja ja, vi sitter ju här och har makt eftersom vi får uttala oss i den här podden till exempel men kan alla som lyssnar på klimatgap och som inte känner att man har en sån position ändå bedriva ett sådant sorts klimatledarskap och vad skulle krävas för
1: det? Har du alltså, något... kan, vi inte, kan vi inte köra familjekortet. <laughs> ja, alltså, bra. Nej, men alltså, ja. Min morsa är ju pensionär och, och kör Fridays for Future. och Hon mm. ger mig dåligt samvete om jag köper tomater i ask mitt i vintern och så vidare. Mm. Eh, och, och min svärmor är likadan. Liksom. Mm. Kommer man med jordgubbar i vintern du liksom, mm. ute i mitt hus? Och... Den här liksom typen av överhuvud, det funkar mm. ganska bra. Jag mm. rättar mig in i ledet och sen så ger jag igen. och, och liksom, Jaha, Ska du du verkligen? Och, du sa ju häromveckan. Och, alltså om man är liksom ett, en grupp va? Ja, att man, det, då att kanske man blir är typ 10 slut.
0: Att man faktiskt vågar ta de där moraliska samtalen ja. i fam- familjer och i sitt nära nätverk. Ja. Jag tänker på att, äh, att man kan våga sig på vad vara en jobbig väl. Alltså... <laughs> det är ett annat sätt att <laughs> säga det. Och det där har tagit ja. mig lång tid att fatta. Men, äh, för jag var nog också jag har nog lagt stor möda på att göra människor bekväma och inte äh, att det ska vara god stämning och sådär. Äh, och varit lite rädd för det. Men äh, jag har upptäckt att jag får vara med fast jag är en jobbig jävel. Äh, och säger att Carthago bör förstöras så jag på att säga det, säger jag inte. Men att jag lyfter de här frågorna i en Nej, det, det var, Man brukar säga att, äh, att, äh, att äh, Kato som var en statsman äh, 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 i
2: Rome, Rome, I Romersenaten. Han avslutade senaten. varje möte med att säga att för tycker jag att Cartago bör förstöras.
0: Och till slut fick han som man ville. Och det brukar ta som ett exempel på att det kan löna sig att tjata. Så tjat kan ju vara <laughs> vart. Ja, och så. Men det är ju
1: barnstrategin. Mamma ja. kan ju få glas. Mamma kan ju få glas. Och så säger ja. Nej, jag vet inte glas idag. Nej. Så till slut så får de ju glas. Ja.
0: Mm. Men, men sen är det ju en konst att vara en jobbig jävel på ett bra sätt så att man inte hamnar i ett. Eh, eh, att man, inte annat i det här läget att man bara får motstånd. Och då tänker jag att kan man vara en jobbig jävel utan att de man talar med tappar ansiktet? <laughs> alltså, det, den konsten på något sätt är en sorts svår balansgång. Tänker jag är en viktig dimension av ett mer lokalt ledarskap.
2: Nej mm. ja, men absolut, mm. eh, jag tar gärna emot tips på hur man kan vara en eh, schysst <laughs> <laughs> jobbig jävel, men eh, <laughs> det de tycker det är ja. svårt. Mm. Jag, jag, jag blir ju lite, eh, bli, samtidigt. Jag, jag tror ju att det, det som vi som är engagerade i de här frågorna, vi behöver ju också kommunicera berätta den, den berättelsen om den, den sköna nya världen som vi skulle vilja mm. så jag tror ju att inspiration, jag tror på liksom berättelser om saker vi gör, val som vi har gjort som känns bra och meningsfulla Uh, i det lilla jag, jag tror att det är, är starkt liksom. om jag ser, mm. ser dig göra något som du blir glad för uh, mm. som, så, så blir jag nyfiken och intresserad så, jag tror alla människor är ju i ett socialt sammanhang, i en mm. förening i en, på en arbetsplats så all, i, i alla de sammanhang så kan ju mm. arbetsplatsen prata om vad, vad vi ska göra för val mm. framåt, vad vi har för normer här så, så jag tycker nog att det bästa tipset är att eh, i den lilla världen där man är eh, ja, föra fram kan vi inte göra så här mm. måste vi flyga till Visby kan vi inte åka mm. hit istället när vi, mm. har, när vi har vår kickoff mm. liksom?
0: och det kanske inte leder någon vart första gången man säger det, men tredje gången man, man ska komma ihåg så här tänker jag, varje gång man har fått nej varje gång man har föreslagit något och fått nej, då har man en upp- på, 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 på den andra- eller på sitt sammanhang. För tredje gången, då får man som man vill. Ofta, så brukar jag tänka. Men jag tänker också- eh, något som jag har sett väldigt tydligt- med när, vi, när våra studenter- eh, försöker använda- autentisk pedagogik kallar vi det. Att man provar att verka med sin retorik- i olika sammanhang- och se vad som händer. Eh, och, och en sak som jag har sett- väldigt tydligt, är ju att i Sverige går det ju faktiskt att påverka politiker och näringsliv, betygsinnehavar och så vidare. För att vi kan få kontakt. Det går att ringa en politiker. Man kan kan fundera över vilka politiker man sympatiserar med och sen hör av sig till dem och säga att det här skulle jag vilja att du driver. Det tycker jag är en fantastisk förmån som jag tror vi ändrar. Jag tror att vi har en svag tro på vår möjlighet att påverka, men när jag har hört från andra hållet- från politiker och och folk i näringslivet så verkar de verkligen ta intryck- och att man kan uppfatta några få få, få svar, eller få få kontakter- som en en storm av, 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 av synpunkter. Och då tänker jag att eh, det där blir också lättare om man inte är ensam. Så kanske ett av tricken för att kunna bedriva klimatledarskap i sin vardag är att lokalisera en kompis eller två som man kan göra det här tillsammans med. Eller som man kan ta samtalet tillsammans med med övriga familjen. Kanske finns det en bror eller en kusin som kan stötta en. Eller, eller man kanske kan hitta människor i sitt lokalsamhälle som man tillsammans kan höra av sig med eh, eh, till till Politiker och andra. Eh, så jag tänker att det finns ändå en hel del man kan göra. Det tar tid, allt det där. Men det är en, också en otrolig tillfredsställelse mm. när man faktiskt lyckas påverka. Mm.
1: Men det är väl det man har som en jobbig jävel. Att, mm. att om man liksom ändå är, är det. Mm. Och så upptäcker eh, människor att ja, men den där jobbiga jäveln fick mig att skitbra. bra. Nu känner jag mig stolt. Jag mm. tänker att tre, års av, tre år av högskolestudier som jag nu har klarat mm. av. Det är ju en, en ständig kamp med jobbiga jävlar som man skriver texter och skickar in och bara, här borde <skratt> har du jag tänkt i. på det här och ja. du borde också ha läst på det här och det, det är så störigt. Men efter är så här, jag blir bättre. Ja. Nu kan jag det här liksom. Och det är ju för att någon hela tiden sitter och bara, du måste referera. Mm. Du måste. Och jag började ju bara, jag tänker inte. Mm. Och så till slut ger man med sig. Eller så kan man se det som en farlig disciplinering.
2: <laughs> men ett exempel jag har som, mm. som kanske är, inte är på jobbigävel spåret men det var ändå jag har jobbat med en ledningsgrupp som mm. flög nästan varje dag för att träffas mm. i mm. vårt land och utspridda överallt. Och på lunchen då när jag jobbade med dem så hade jag bestämt mig, jag äter alltid vegetariskt på lunchen åtminstone. Mm. Eh, och det var lite så, du så. Mm. vad handlade det om och sådär och eh, så de- dels så började jag ju då beskriva mitt mm. intresse för miljö och hållbarhet och sådär och sen gick det ett tag och sen så kom det en pandemi och sen flög de inte så mycket och då upptäckte de att eh, <laughs> nu behöver vi inte flyga och dessutom när de nu reser så reser de inte på samma sätt utan de slår ihop det mycket mer och, och mm. har dragit ner sitt avtryck mm. Mm. extremt mycket um, så jag tänker också att bara li- den lilla den lilla symboliska grejen med att mm. äta vegetarisk mat mm. kan i ett visst sammanhang vara en startpunkt till ett samtal om ja, vilken mm. planet man vill ha mm. uh, så att det behöver inte heller alltid
0: vara
1: <här> nej just det, kamp och nej. I- och ilska nej, nej. absolut Mm. Jag åkte med författaren Mia Lodalen till Malmö Pride ett år mm. och så skulle vi åka samma tåg och så tog vi fram var sin matlåda och hon bara Moa, jag blir besviken ja. att du inte är vegan ja. <laughs> och tänkte jag så här. Vadå, är det liksom, är det min plikt då? Bara för att jag är lesbisk och åker på Pride, att jag också måste vara vegetarian. Det är så typiskt, ja, tänkte det. jag. Och så bara, nej, men, men det är kanske är det hon gör liksom med alla. Och, och efter ett tag ja. så funkar det väl. Så nu, ja. nu, sist jag var och hälsade på henne när vi ja. kollade på OS. Då såg jag banna mig till att ta bara med mig veganska grejer. För jag bara, annars blir jag utskäld. Ja. Men har det påverkat ditt privatliv eller var det ett hyckleri? Nej, men jag tänker om, om alla, alla mina bekanta och vänner var som hon så kanske det också gör med sig. För att det ja. blir liksom... Ja men jag tänker att dina polare kanske äter vegetariskt när de träffar dig nu Jonas. Och inte alla andra Men tänk om de hade tio kompisar som du. Men ska vi väl,
0: vi kan ju avsluta här tänker jag. Med att konstatera att görandet också är ett sorts ledarskap. Men, men det, blir bättre, det blir mer potent om, man också, om det också leder till samtal. Och kanske det är det första steget om man vill vara en klimatledare. Det är att ändra sitt beteende själv och sen börja snacka med andra om det tvärtom funkar inte lika bra därför att eh, eh, budskapet förlorar så mycket i tyngd om det inte åt du
1: handlingen. tänker Boris Johnson, Partygate. Oh, British people, you, need, you cannot see your relatives, you must stay at home, you cannot go out. Och han bara, it's party in Downing Street. Det var <laughs> det han gjorde under pandemin och ja. det har han ju fått så mycket skit ja. för. Så jag tänker, där har vi lärt oss. Där har vi lärt oss och det har mm. vi också haft ett tidigare avsnitt som handlade om,
0: <laughs> om. Om faran med icke-förebildlighet där mm. den är väntad. Mm.
1: Så är det. Ja, men tack så jättemycket för det samtalet och tack Jonas Moskin för att du tog dig tid att vara med i Klimatgap. Mm, tack så mycket. Tack Jonas. Du har hört Klimatgap från Södertörns högskola. I studion Maria Wollrat
2: Söderberg, producent, tekniker, Jocelyn Hultman.